0: Laurenz, wir sind hier wieder vom Mikrofon versammelt, um eine neue Folge aufzunehmen von unserem Podcast. Und es ist jetzt, wo wir es aufnehmen, gerade der 4. Mai. Laurenz, was ist der 4. Mai? Warum, warum reite ich so darauf herum?
1: Jonas, der 4. Mai ist ja allseits bekannt. ist der vierte Tag im Mai. Ja, ja. bam, in äh, der Tat. Aber ähm, nein, es ist natürlich auch noch der weltbekannte Star Wars Tag heute.
0: Ja, ganz genau. Nach dem Slogan von diesem Tag, äh, wie man sagen könnte, May the Fourth be with you. Also, Mai der 4. möge mit dir sein. Äh, ja ja und das überhaupt nicht Nee, gut. das ist äh, ganz wertvoll. <lacht> <lacht> <ja. lacht> ähm, und äh, ja, um diesen Anlass sozusagen... Ja, gebührend, gebührend zu ehren, habe ich mir gedacht, ich starte diese Folge mit einer Star Wars-Frage. Ja, wir haben die Fragen jetzt wieder parat. Und zwar wollte ich dich fragen, wann denn George Lucas mit seiner Arbeit an Star Wars angefangen hat. Weißt jo du das? Oh. <lacht> Jonas, ich frag dich schon Jonas. Was. ja Jahresdaten,
1: also das, da bist du bei mir falsch. Ah. Aber okay, ähm, also, äh, ich weiß, dass er bereits also schon früh Ideen hatte zu Star Wars. Na, also das halt immer schon äh, und er hatte ja auch schon oft Star Wars eingereicht, aber das konnte halt nie wirklich verwirklicht werden. Ja. Ähm, rein auch, ne, weil einfach das Budget nicht dafür da war und er auch davon ausgegangen ist, dass es einfach noch nicht die technischen Möglichkeiten gibt, um diesen Film umzusetzen. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, wann war das? Also Star Wars Episode 4 kam 1977, 77, Genau ja. 1977 in die Kinos. Und das heißt, irgendwann so 75 sind die Produktionsarbeiten hm. so wahrscheinlich losgegangen. Denke ich auch mal, ja. So, ich würde jetzt mal sagen, ähm, was mal. Die, die Frage
0: hat. Wann er tatsächlich, also wann zum ersten Mal sozusagen der Name Star Wars no, und zum ersten das Mal überhaupt. Ja, also da
1: hinten. Jonas, du siehst es da hinten. Ich habe die Biografie von, von George Lucas. Ja, stimmt. Oh, und ja. Ich hab, ich, die habe ich mal zu Weihnachten geschenkt bekommen. Und äh, die habe ich irgendwie in, was weiß ich, ein, zwei Wochen oder so durchgesuchtet, weil die ist unglaublich spannend. Mhm. Und George Lucas Geschichte okay. ist auch sehr, sehr spannend. Und wie er so langsam in dieses Filmbusiness reinkommt. Und dann dreht er als erstes American Graffiti. Mhm. Und, und, äh, und dann macht er. Ähm, Ach Gott, jetzt ist mir der Name ja, wie entfallen. Wie heißt das denn noch gleich? Der Science-Fiction. Film, genau. Ja, mir ist er auch gerade entfallen. Ich gerade vergessen. Naja, und dann irgendwann kommt ja so langsam das hoch, ne, er möchte Star Wars machen und so. Ich weiß es nicht. Ich würde jetzt irgendwie so schätzen...
0: Ja, schätz 19, einfach.
1: 1974. 1974.
0: Da bist, du, da bist du nah dran, da ja? bist du wirklich nah dran. Also
1: ich glaube nämlich, dass es das länger gedauert hat, bis, bis du tatsächlich Star Wars da so... Also.
0: Ja, hat doch ein kleines bisschen länger gedauert. Sein allererstes äh, Skript, seine allererste Ideensammlung zu, äh, ja, zu dieser Welt war 1972.
1: Mhm, okay. äh,
0: aber da hieß es noch Journal of the Wilds. Genau, richtig. Ja, ja.
1: heute übrigens auch sehr bekannt als das ähm, Magazin in den Vereinigten Staaten zu ja, Star Wars. Stimmt, genau. Das heißt genau. nämlich Journey of the Worlds.
0: Ja, genau, stimmt. Das heißt so. Und der Titel Star Wars, bei dem es dann ja auch blieb, der war dann auf seinem ersten wirklich professionell eingereichten Skript 1973. Also du warst nicht, du warst nicht weit abgeschlagen. Ah, davon. guck
1: mal, guck mal, ja, siehst du ja. hier, ne? Das sind <lacht> die Background Informations, die irgendwo da hinten schlummern ja, aus ganz der genau. Biografie. Ja, ja, ich sag's dir. <lacht> ja, und damit äh, oder Nee, nee. Ja. Okay, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kino im Ohr. Mit mir, Laurenz. Und mit mir, Jonas. Und es sind zwei Wochen wieder vergangen. Und es hat sich einiges angesammelt. Wir haben einen neuen Streaming-Dienst, den wir in dieser Folge näher beleuchten ja, wollen. Ja, Genau. Und zwar Apple TV Plus, um es schon mal vorwegzugreifen. Wir haben einiges auf Apple TV. Also ich habe zum Beispiel einiges gesehen. Ich glaube, du hast auch so ein, zwei Sachen. Ne? Doch,
0: also eine habe ich gesehen, ja.
1: Genau. Ähm, und da wollen wir auf jeden Fall drüber reden und euch den Streamingdienst Apple TV Plus vorstellen. Denn das ist da natürlich auch ähm, der nischen Streamingdienst könnte man sagen, in Deutschland. Ne? Ja, Grundsätzlich, doch. also weltweit, ist es eher noch ein Streamingdienst der noch ein bisschen abgeschlagen ist. Aber der hat durchaus seine, seine Werte und mhm. das wollen wir euch in dieser Frage ein bisschen näher bringen. An
0: dieser Stelle sollten wir vielleicht erwähnen, dass das kostenlose Werbung ist. Also wir ja, haben genau. hier kein Sponsoring
1: oder sowas in der Art. Aber Apple TV Plus, wenn ihr das hört, <lacht> beziehungsweise Apple. Ne? Also, wir stehen, ja, also, wir stehen hier genau. äh, zur Verfügung. <lacht> <lacht> ähm, ja, Wie kriegen jetzt die Überleitung zu unserem nächsten Thema hin. Wir haben nämlich noch ein Thema, über das wir reden wollen und zwar...
0: Äh, Moon, Knight. Moon Knight. Die correct. Serie haben wir heute jetzt gerade beendet und dachten, wir geben euch jetzt einmal unsere gesamte Meinung dazu.
1: Und damit fangen wir auch jetzt an, würde ich einfach mal doch, sagen. Mal das. Also das sind so unsere großen Themen heute. Ähm, wir gehen am Ende auch noch ein bisschen auf Doctor Strange ein, aber wir werden Doctor Strange erst an diesem Freitag sehen. Das heißt, wenn ihr die Podcast-Folge hört... Sitzen dann sitzen wir, sitzen wir wahrscheinlich gerade im Kino, im Kino genau. und äh, gucken uns den Film an. Und deswegen äh, konnten wir den jetzt noch nicht heute in die Podcast-Folge mit reinnehmen. Der wird ein Thema in zwei Wochen. Ja. Ist dann zwar ein bisschen spät, aber, aber besser spät als nie. Genau. <lacht> okay, dann würde ich sagen, Jonas, starten wir rein äh, in das Segment, was wir zuletzt gesehen haben. Und direkt mal mit, ähm, ja. Ja, mit Moonlight.
0: Ja, okay. Als erstes mal mit Moon Knight. Gerade eben haben wir zusammen die letzte Folge gesehen. Ich glaube, wir haben in unserer vorletzten Folge. Nee, genau. Oder letzten Folge. Das war's Folge nämlich.
1: Das fiel mir nämlich in unserer letzten Folge noch ein. Wir wollten in der letzten Folge noch über Folge 2 und 4. Äh, über, über Folge 3 und 4 reden. Ja. Und wir haben es vergessen. Wir haben es nicht gemacht. Das fiel mir nämlich nach der Folge noch ein. Ja. Und wir haben es vergessen. Und deswegen ne, haben wir also in, dieser, in diesem Podcast. Bisher nur über Folge 1 und 2 geredet.
0: Das heißt, es müssen 3, 4, 5 und 6 Folgen. Und das, ja.
1: das machen wir jetzt.
0: Ich würde erstmal eine spoilerfreie. Äh, Na, ja, ich würde ich würd
1: sogar fast sagen, dass wir spoilerfrei grundsätzlich halten können, ja. oder? Ja, doch. Also, ich, ich glaube, auch. das ist. Also, grundsätzlich finde ich jetzt, das, was man über die Serie sagen kann, ähm, da finde ich jetzt, muss man auch gar nicht unbedingt spoilerig werden. Nee, genau. Oder? Also, also man sollte ich habe jetzt zum Beispiel keine Punkte, die ich jetzt irgendwie mit Spoilern verbinden muss, um sie klarzumachen.
0: Nee. Ich denke auch nicht.
1: Ja, gut, dann passt das ja.
0: Und das ist natürlich auch in jedem Fall das Beste. Ja, genau. Man, also ja. Wenn man nicht zu viel verrät. Genau. Nee, aber halt, also ich bleibe unspoilerig natürlich. Und ich kann einfach erst einmal sagen, dass ich die Serie ziemlich gut finde. Ja. Wirklich ziemlich, ziemlich gut. Mhm. Ja. Ähm, also die Charakterisierung ist wirklich, wirklich sehr ausgefeilt und auch sehr gut gelungen. Äh, wie das äh, gemacht wurde, auch so das, das Pacing davon äh, zu Beginn ein bisschen ruhiger, mhm. dass man erst einmal sich so daran tasten kann und dann später gehen die gr größeren Schritte los, dass man äh, ja, Moon Knight besser kennenlernt. Und ich fand das war das gefiel mir. Das fand ich gut so, Das war das richtige Pacing für mich, so im seinen Charakter zu behandeln
1: ganz interessant, dass wir ja Folge 1 und 2 behandelt haben und ähm, ich da ja auch noch in, in großer Furore war ne, und sagte, boah, das ist eine richtig gute Serie, ne, mhm. das, das ist äh, ein richtig starker Start und das könnte echt so eine Lieblingsserie werden äh, Leider war für mich äh, Folge 3 ein Tiefpunkt muss ich echt sagen. Ich weiß gerade nicht mehr so hundertprozentig, wie ich Folge 3 fand. ich fand Also ich fand, das war ein Tiefpunkt. Gerade auch aufgrund so ein paar Ereignisse rund um Ethan Hawks Charakter.
0: Okay. Und, ja.
1: ähm, und die gesamte Story hat sich irgendwie in so eine Richtung gewendet. Wieder so dieses typische Marvel-Action-mäßige. Gerade was wir dann so in Ägypten sehen. Ich glaube, das kann man sagen, wenn man Ägypten auch in den Trailern sieht. Ja. Ach ähm, doch, jetzt weiß ich äh, wieder, was und dann in Folge so, 3 passiert. Genau. Ja, das stimmt schon. Klar, das Ende war cool von Folge 3, aber irgendwie... Ma, weiß ich nicht, da hat sich viel wieder eher so ein bisschen gezogen, es hat sich wieder sehr um dieses Action-Lastige gedreht und was Folge 1 und 2 ja so ausgemacht hat, war dieses völlig Verrückte dieses, ja. was auch äh, irgendwie so ein bisschen diese psychologische Ebene auch dabei hatte mit diesen Persönlichkeiten und das ging so ein bisschen verloren in Folge 3 und auch Teilen in Folge 4 und dann ging es so am Ende mit Folge 4 und dann Folge 5 und 6 fand ich dann wieder richtig gut weiter.
0: Ja, da wurde es wieder... So kurz vor, wegzugreifen. Genau, da wurde es gut wieder aufgenommen. Aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, das stimmt schon. Also Folge 3 war in der Hinsicht von der Tiefgründigkeit her irgendwie so, so ein bisschen mau. Mhm. Ja. Ähm, aber, aber bis auf das, fand ich, fand ich, ist es wirklich gut gelungen, dass man jeden Charakter auch äh, ja, interessant findet. Einfach, mhm. dass man nicht so sagt, so... Dieser böse Weg, der interessiert mich einfach nicht. Und der hält, ich kann mich nicht mit ihm identifizieren. Das, also, das hatte ich nicht. Ich mm. fand, das war alles äh, sehr, sehr, sehr gut gemacht. Mm. Auch ähm, die, äh, jetzt, ich versuche das Fachwort gerade hinzukriegen. Mm. Für die zweitwichtigste Figur: Deuterogist, glaube ich, heißt das. Äh, also, ähm, ich glaube, das kann man auch sagen. Layla. Mm. Äh, ja. ja yeah, yeah. Doch, die hat mm. man auch in den Trailern gesehen. Ja, die hat man auch in auch sie kam ja nicht zu kurz. Mhm. Also klar, man hat viel Zeit äh, auf ihn verwendet, was natürlich auch äh, dadurch einherging, dass man ja praktisch gleich zwei Personen beleuchten äh, be musste, die ja äh, doch recht grundverschieden waren. Aber trotzdem kam sie dabei nicht zu kurz und auch äh, ja ihre Beziehung zu äh, ihm und äh, zu anderen Figuren.
1: Ja. Ja, ja ähm... Ich, ich, also ich, insgesamt glaube ich, dass, dass äh, Moon Knight auf jeden Fall einen deutlich besseren Job gemacht hat als ähm, Hawkeye zuletzt. Ja, ne? das also stimmt. Man, man merkt hier, dass nochmal deutlich mehr Kreativität drin steckt, finde ich jedenfalls. Ähm, und dass sie teilweise auch wirklich unvorhersehbar ist, ne? was so die Story-Entwicklung auch angeht, weil sie eben auch in vielen Punkten so verrückt ist. Ja. Das hat mir schon sehr gut gefallen. Ähm, es gibt so ein, zwei Tiefpunkte, wie wir es gerade erwähnt haben. Ähm, und auch vielleicht so an ein, zwei Punkten hat sich dann, oder war mir auch dieser, dieser psychologische Aspekt nicht tiefgründig genug. Und ja, auch das Ende, wir haben, sie ja grad, wir haben die letzte Folge ja gerade gesehen, mhm. deswegen ist es noch sehr frisch, aber auch das Ende hat wieder so in manchen Klängen so dieses sehr actionlastige, ja, Marvelhafte, das ne? Das muss man schon sagen, ja. Aber, ganz ehrlich, trotzdem, Moon Knight konnte, finde ich, überzeugen. Mhm. Ist leider nicht zu der Lieblingsserie geworden, wie ich es nach Folge 1 und 2 dachte. Also, ich hätte echt gedacht, wenn das so weitergeht, ja, dann bin ich hin und weg für die Serie. Ich finde sie trotzdem sehr gut, aber ja. es ist nicht so, dass ich hin und weg bin. Ähm, und ich, was man sagen kann, ich habe Lust, mehr zu sehen von Moon Knight Das nach auf der jeden Folge. Fall.
0: Ja. Ja doch also äh, nein ich kann ich gar nicht so viel da ja, noch dazu ja, hinzufügen ich bin da genau bei dir also ich wir wollen ja nicht spoilerisch werden aber ja. es gibt es gibt ganz besondere Gründe äh, die das die im Finale nochmal mal äh, zum Schluss aufgegriffen werden die äh, doch sehr sehr interessant sind und äh, die man gerne weiterverfolgen mag äh, und worüber man dann gerne auch endlich mehr erfahren möchte um es mal so zu sagen ja
1: ja Ähm... Um noch mal ganz kurz auf so ein paar Eckdaten einzugehen. Ähm, Regisseure von Moon Knight sind ähm, Ägypter. Und zwar ja. Mohamed Diab oder ja. so. Äh, sowie der Horror erfahrene, Re so, erfahrene Regie-Duo bestehend aus Justin Benson und Aaron Moorhead. Und äh, soweit ich das verstanden habe, ist der Regisseur äh, Mohamed Diab ein äh, Newcomer.
0: Ja, okay. Das heißt,
1: er hat, äh, das ist eine seiner ersten großen Produktionen. Und ich finde, das merkt man der Serie gar nicht an, sondern eher merkt man, dass es eine Neuproduktion ist oder so eine Erstproduktion, weil es von Kreativität quasi versprüht. Ja, ne? also, genau. Äh, das, ist das merkt man wirklich. Ein
0: unverbrauchter Geist, Ja, genau. genau. Also das, ja. das hat
1: mir schon sehr gut gefallen. Also, ja. Doch.
0: Und auch den beiden... Ähm Moorhead und Benson, mhm. man spürt auch deren Einschlag. Also ja. es gibt ja diese eine Folge, ja, genau. die doch äh, einiges an Horror-Elementen aufweist. Ja. Ähm, ich bin ja sonst kein Fan von Horror, haben wir jetzt schon oft betont in diesem Podcast. Aber in dieser Serie, es passt und es war auch nicht zu viel. Mhm. Also das soll hier jetzt niemanden abschrecken oder so, mhm. sondern das äh, auch da fand ich es echt gut. Ja.
1: Ja, und äh, dann würde ich sagen, kommen wir zu einem abschließenden Fazit zu Moonlight.
0: Ja, ich habe genau, wir haben unsere Punkte noch nicht äh, genau, äh, gesagt. Genau,
1: ne? Also, wie gesagt, ich glaube, so Folge 3, wenn ich das so in Punkte fassen würde, das ist für mich eher so eine sehens-, also noch, noch leicht sehenswerte Folge, die ist dann irgendwo so im typischen MCU-Bereich oder, äh, mhm. ne? Ausreißer, aber so eher so im 7-von-10-Punkte-Bereich. Ja. Der Rest hat durchaus echt Potenzial und hat mich unterhalten und deswegen bin ich am Ende glaube ich für Moonlight Staffel 1 auch irgendwo so im Bereich von 8 von 10 Punkten, wahrscheinlich so, ja. ja.
0: Doch, also bei mir äh, hat er jetzt 8,5 Punkte ja. bekommen. Ja, also so Doch. in dem Bereich. Also ich war mal. ich war eindeutig überzeugt. Ja.
1: Gut. Dann haben wir die, die Marvel-Serie ab, äh, abgehakt, könnte mhm. man so sagen. Ich habe Monat halt noch gar nicht eingetragen bei mir, weil es so <lacht> frisch war, dass wir die jetzt ja auch zu Ende gesehen haben. Ähm, und die nächste Marvel, das große nächste Marvel ereignis erwartet uns ja schon, und zwar ja. diesen Freitag. Und danach ist es erstmal ein klein bisschen ruhig und es geht dann ja irgendwann, glaube ich, mit Ski-Hulk als nächstes weiter, wenn ich das richtig auf'm, auf'm ja, auf dem Ja, kommt
0: Ski-Hulk noch vor Ach, Tor? Nee. Ah, Thor kommt ja auch jetzt. Tor schon kommt, bald. Genau,
1: Thor kommt, glaube ich, erst. Und dann kommt, nee, Miss Marvel.
0: Miss Marvel kommt auch, stimmt auch. Und ich Komm glaube, die
1: kommt im August, wenn ich mich, oder?
0: Ah, da fragst du mich jetzt was. Da ja, ich bin ich Ich meine, ich, ich habe
1: irgendwie so im August oder so. Ja, egal. Okay. Also jedenfalls, äh, da, Marvel, ne, werden wir auf jeden Fall noch bedient <lacht> sein. Ja. Den nächsten, von Marvel äh, in den nächsten Monat. Monaten.
0: Jetzt vielleicht äh, nach Strange- Kurz mal nicht, aber danach kommt. Naja, gut, es kommt
1: ja, dann kommt ja wieder Star Wars. Also, wir bekommen, ja, wir bekommen immer Genau, irgendwas. also aus dem Hause <lacht>
0: Disney auf jeden Fall immer irgendwas. Immer
1: irgendwas, ja. Aber genau, das, das war jetzt erstmal Moon Knight. Ähm, ich habe noch eine weitere Serie, über die ich leider noch nicht ganz sprechen kann, weil ich das. Finale noch nicht gesehen habe, aber Star Trek PK. Und damit würde ich sagen, kommen wir zum nächsten, zur nächsten Sache, die wir beide gesehen haben. Ja, genau. Und zwar, Jonas, du hast Star Trek PK Staffel 1 gesehen mhm. und ich habe Star Trek PK Staffel 2 gesehen. Ja. <lacht> ähm, aber, wie gesagt, ich habe das Finale noch nicht gesehen, weil das erscheint auch erst, wenn dieser Podcast erscheint, nämlich ja. am Freitag. Ähm, und ja, ich kann sie jetzt so quasi noch nicht sehen, auch wenn ja. ich es wollen würde. Aber ich kann, denke ich mal, schon so ein, so ein grundsätzliches Fazit Geben. Ich meine, klar, natürlich kann das Finale auch noch mal einiges hochreißen, aber so eine grundsätzliche Stimmung kann man ja tr trotzdem schon mal wiedergeben. Aber Jonas, ich bin gespannt. Wir, wir machen es chronologisch. Du mhm, fängst an okay. mit Staffel 1. Was sagst du über Staffel 1? Bei mir ist es lange her meine, ja. Serie kam 2020, glaube ich, raus oder so.
0: Ich denke, dann kann ich auch spoilerig werden, würde ich mal Denk sagen. Denke ich auch, ja. Okay. Also,
1: es sind, ich meine, es ist jetzt zwei Jahre her. Ja, ich werde mich jetzt nicht bemühen, alles, alles auszuposaunen.
0: Ja. Aber sollte ich irgendwo eine Stelle haben, wo ich halt was sagen muss, sei nur hier jetzt gewarnt, werde ich es werd halt äh, sagen, wenn es mir hilft, das äh, ja, rüberzubringen. Ja, genau, mach das, ja. Also, ich fand äh, die äh, Prämisse von der Serie war auf jeden Fall schon mal sehr interessant. Es ging ja äh, darum, dass äh, Androiden nach äh, einem, einem wichtigen Ereignis, äh, das kurz nach Star Trek The Next Generation, glaube ich, angesiedelt war, ähm, verbannt wurden, verboten wurden, nicht mehr erschaffen werden durften. Und das war natürlich äh, ein großer Einschnitt für unsere Hauptfigur Jean-Luc Picard, weil ja eine der bekanntesten Figuren von Star Trek, die aus The Next Generation stammt, Data ist. Data der Androide, der künstliche Mensch. Äh, und ja, plötzlich ist seinesgleichen verboten und es gibt sie nicht mehr. Und äh, ja, das ist etwas, was äh, Picard verfolgt und was wem er so hinterher trauert äh, und was er für ungerecht hält. Und äh, weshalb er sich ja zu Beginn der Serie auf seinen Landsitz zurückgezogen hat. Er ist eigentlich in Rente gegangen. Und ja, jetzt wird er in Picard wieder aus der Rente hochgeschüttelt und muss doch nochmal wieder ran. Weil, ja, weil dieses Verbot umgangen wurde. Plötzlich steht ein Androidenmädchen bei ihm vor der Tür und das Abenteuer geht los. Und ich fand das sehr interessant einfach. Ich fand das ganz gut irgendwie, dieses... Ja, weil die die Androiden sind verboten, aber warum eigentlich? Was, was ist denn bloß so Schlimmes passiert und wie konnte es dazu kommen? Und ähm, auch die äh, unsere Gegner, die Gegenspieler, die hatten so ein... Ja, die waren... Zum einen waren sie schon gesichtlos, die ganzen Minions, so wie Sturmtruppen. Aber der Gegner selbst war war nicht irgendwie so... Hm, ja, die sind halt böse, weil, weil sie böse sind, sondern man konnte verstehen, was deren Problem war, fand ich zumindest, äh, und äh, konnte deren Motivation zum Schluss, als die Serie alles erklärt hatte und äh, ja den ganzen, die ganze Sache durchgegangen war, äh, nachvollziehen, weil ja nicht nur äh, Picard und seine äh, Freunde und Mitstreiter beleuchtet wurden, sondern auch äh, die beiden die beiden äh, Spione, die als die äh, Hauptgegenspieler fungierten, die bekamen ja auch viel Screentime und äh, viel Redezeit. Äh, und ich fand das ganz gut, dass das äh, von zwei Seiten sich angeguckt wurde, dieses Dilemma und was die jeweilige Sicht darauf war. Ja, das, äh, das nur mal dazu gesagt. Auch ähm, visuell fand ich das sehr schön, ich muss aber einem Kritikpunkt tatsächlich zustimmen, den ich äh, aus einem YouTube-Video, ehrlich gesagt, äh, übernommen habe. Äh, und jetzt, wo ich die erste Staffel gesehen habe, kann ich dem so ein bisschen zustimmen. Und zwar ist Star Trek ja sehr bekannt für seine Hologramm-Technologie. Oder zumindest wer sich mit Star Trek so ein bisschen befasst hat, äh, findet eigentlich das immer sehr cool, dass sie in Star Trek nicht nur Hologramme zum Bild darstellen benutzen oder oder irgendwie dass wie so ein Filmchen abläuft sondern in Star Trek können Hologramme ja fest sein und äh, tatsächlich äh, ja super super real sein und, und äh, ja alles also man kann sich praktisch eine künstliche Welt in so einem Hologramm äh, ja, Computer oder Raum erschaffen und wieder
1: äh, ein, ein Aspekt auf die Orville?
0: Ja genau. In die ne? Orville ist das genauso. Ja.
1: In an ja. angelehnt. Übrigens kann ich auch noch was gleich zu sagen. Erinnere mich dran. Ich darf es nicht vergessen. Was okay. So in die ich, ja in Ordnung. Okay. Ja.
0: Um, und das eine Mal, wo das in der Serie benutzt wurde, war um uh, Picards Arbeitszimmer von seinem Landsitz zu rekonstruieren, als er dann auf dem Raumschiff unterwegs ist. Ja. Also er nimmt sich so ein Stück uh, zu Hause mit in sein Abenteuer, was ich eigentlich ein ganz schönes, eine ganz schöne Sache fand. Aber das einzig andere Mal, wo Hologramme in der Serie überhaupt benutzt werden, ist für Werbeflächen, so praktisch die, die Neon-Schilder vom 24. Jahrhundert, und äh, für die Raumschiffkontrollen, dieses typische in der Luft rumwedeln mit Licht um den Händen und, und plötzlich funktioniert alles. Und also das YouTube-Video, das ich gesehen hatte, hatte sich halt so ein bisschen darüber beschwert, dass das irgendwie recht unkreativ ist. Man kann sie mit den Hologrammen in dem Kontext von Star Trek so viel mehr machen. Und ja, das hatte ich dann natürlich schon im Kopf, so weil ich das schon vorher gesehen hatte, dieses Video. Aber ja, ich, ich fand es auch so. Man, man hätte vielleicht noch äh, mit grundsätzlich Technik ein bisschen mehr experimentieren können. Der Teleporter war da, natürlich. Der Phaser war da. Und halt diese, diese 0815-Hologramme. Und dann war es das auch so ziemlich. Irgendeine coole Neuerung, irgendein Kniff, wo sie vielleicht irgendwas mal benutzt hätten, um sich äh, aus, der, aus der Patsche zu helfen. Das wäre vielleicht ganz interessant gewesen. Ja, aber das war die einzige Sache, wo die Serie vielleicht ein bisschen unkreativ wirkte. Ansonsten war das wirklich gut umgesetzt, auch visuell äh, die meiste Zeit. Und ja, dass ich die Storyline auf jeden Fall äh, gut durchdacht und interessant fand, äh, ja, habe ich schon gesagt. Doch, also im Endeffekt, äh, Picard hat von mir für die erste Staffel 8 von 10 Punkten jetzt bekommen, ich war auf jeden Fall äh, unterhalten. Ich habe in die zweite Staffel jetzt schon reingeguckt. Ich bin gerade in der zweiten Folge. Ich war, oh, okay. Ich war gestern so müde. Ich habe dann die zweite Folge nicht ganz durchgeguckt. Aber. Ähm, oh, ich ich, ich habe
1: auch 8 von 10 ja? gegeben, sehe ich gerade. Ja, ja. ja. Also witzig. <lacht>
0: um, also ja, da bin ich jetzt auch dabei. Und bisher finde ich es auch doch äh, recht interessant. Ich, ich finde das gerade
1: wirklich krass, weil ich habe hab die Punktzahl ja vor zwei Jahren gegeben mm. und es ist wirklich Zufall, dass wir beide genau das gleiche denken. <lacht> also ja, okay. Ja, ja.
0: ja aber jetzt äh, weitere Infos überlasse ich dir zu der zweiten Staffel. Ja. Ich finde sie auf jeden Fall schon mal doch recht interessant, die ersten beiden Folgen. Äh, hat mich auch wieder abgeholt. Ja, ich weiß nicht, ob du da jetzt drauf eingehen möchtest, ob Doch, du zuerst ja, ja. das von The Orwell sagen möchtest.
1: Äh, nö, ich, ich, ich glaube, das ist ein sehr guter Übergang jetzt. Okay, ja. Ähm, denn die ersten beiden Folgen, und damit komme ich jetzt zur zweiten Staffel von Picard, sind auch tatsächlich das Highlight oh, der Staffel. Okay. Also äh, für mich ging es nach den ersten beiden Folgen und dann auch noch vielleicht auch auf Folge 3 und so weiter, es ging eigentlich nur noch Backup, Muss man leider so sagen. Oh Mann. Ähm, ich fand Staffel 1 auch nicht schlecht. Um es mal so zu sagen. Die hatte auch mal hier und da auch erzählt, fand ich schon, so ein, zwei Schwächen. Aber sie hat mich unterhalten. Ich fand, das war eine interessante Geschichte. Ähm, und ich hatte Lust auf mehr. Ich hätte es jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber ich war schon gespannt, ne, wo geht es noch hin. Und dann, ja, Staffel 2 hat eine interessante Prämisse am Anfang. Die kennst du ja auch schon, genau. ne, wo es hingeht. ja. Das Problem ist leider nur, dass die, dass die Story sich einfach nicht voranbewegt. Wir bleiben immer irgendwie an einer Stelle und wir kommen mal in einer Folge ein klein bisschen voran und dann bleiben wir in der anderen Folge. Es gibt also gefühlt so viele Füller-Episoden, mhm. dass man sich denkt: Wann geht es eigentlich irgendwie weiter? Ah, so. okay. Und, und irgendwie kommt man nicht voran. Und mein größter Kritikpunkt ist im Grunde auch noch, das ist ja schon quasi ein großer Kritikpunkt, aber äh, ist eigentlich vielmehr, gerade in den letzten beiden Folgen habe ich da gesessen und mich teilweise gefragt, was passiert hier eigentlich gerade? <lacht> Wo bin ich hier gerade? Was ist eigentlich die Grundstory? Ich, ich blicke da nicht mehr durch, weil es werden leider einige Handlungsstränge aufgemacht, die durchaus Potenzial haben, mhm. aber die meiner Meinung nach nicht genug Tiefe bekommen und auch nicht genug Ausformulierung. Ähm, und dann irgendwie auch manchmal wieder fallen gelassen werden, irgendwie, und über eine etwas längere Zeit dann... So mehr so, ein, so ein Seiten- so eine Seitenerscheinung sind und sich auf andere Storylines fokussiert wird, aber dann vergisst man die irgendwie aus und, ne? dann vergisst man die einfach. Ja. Und dann fragt man sich, ach warte mal, ja, stimmt, das gab es ja auch noch.
0: Und wenn man plötzlich wieder so daran einsteigt, dann genau. weiß man gar nicht mehr so richtig, hm. und, und
1: warte mal, und dann, dann spielt die neue Storyline wieder mit rein und dann versteht man das gar nicht und im Grunde kommt man aber gar nicht voran. Dann gibt es wieder so Folgen wie äh, zum Beispiel, ich glaube, es war Folge 7, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, oder Folge 6. Ähm, wo es dann sich viel um Picard, ich kann ja schon mal so viel andeuten, auch um seine Kindheit ging, wo ich dachte, okay, da ist, ein, da ist ein Ansatz da, das ist interessant, aber man bewegt sich überhaupt nicht vorwärts und es ist also, ich finde auch, dass es alles irgendwie sehr oberflächlich wirkt. Kurzum, Star Trek Picard Staffel 2 wirkt irgendwie sehr kreativ los, ähm, hatte eine interessante, einen interessanten Beginn, kommt überhaupt nicht voran verzettelt sich in viel zu vielen Storylines und kommt jetzt zum Ende klar. Ich habe das Finale noch nicht gesehen, mhm. aber kommt irgendwie jetzt auch in der letzten Folge, in der vorletzten Folge ja schon fast quasi zu einem Ende und führt auf jeden Fall eine der zwei großen Storylines zu Ende. Okay. Ähm, aber irgendwie auch zu so einem Ende, wo man sich denkt so ja okay, aber nee. Jetzt also auch nicht ist, so ist irgendwie ist irgendwie nee.
0: Das ist jetzt nicht das so Ende, nicht. wo man so sagt, ja.
1: Genau. und man, Also, ja, es fühlt sich alles irgendwie so komisch an. Ich war auch nur so halb interessiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe dann auch zwischendurch mal äh, irgendwie, also nicht so wie bei Monat, habe ich ja jeden, jeden Mittwoch, wenn eine neue Folge kam, auch die neue Folge gesehen. Ja. Sondern bei Star Trek Picard dann irgendwie, keine Ahnung, Freitag kam ja immer die Folge raus und dann habe ich die dann halt mal am Montag gesehen oder so. Ja, also, okay. Das zeigt schon, die hat mich auch nicht wirklich gepackt, die zweite Staffel. Ist wirklich schade, weil nach, nach Staffel 1 ja auch durchaus Potenzial da war. Mhm. Ähm, aber gut. Ja, was würde ich jetzt der, der Staffel geben? Ich, äh, ich, ich weiß tatsächlich, ich muss mal nachgucken, was ich, was ich der den Folgen so grundsätzlich gegeben habe. Also, ich bin tatsächlich eher so im Bereich, und das ist natürlich ein harter Abfall zu Staffel 1 mit 8 von 10 Punkten. Ich bin eher so jetzt im Bereich von Sehenswert bis eher durchschnittlich. Okay. Also, irgendso, ja. irgendwo so bei 6, 6,5. In dem Bereich. Ich lasse mich noch überraschen vom Staffelfinale. Ich werde dann noch berichten, mhm. ob das noch umgerissen hat. Vielleicht hast du ja in den, dann in den nächsten zwei Wochen auch die zweite Staffel dann gesehen. Ja, genau. Können vielleicht. wir ja noch mal darüber reden. Ähm, aber aktuell und da wird sich jetzt auch nicht mehr riesig viel ändern, das glaube ich einfach. Ähm, ja.
0: Eher so mittelmäßig. Eher,
1: eher, eher tatsächlich mittelmäßig und auch tatsächlich schade. Ja. Weil man sich da doch mehr erwartet hat. Aber ich bin gespannt, was du von der zweiten Staffel denkst. Bisher, ne, du hast wie gesagt... Eigentlich bisher die besten Folgen gesehen. Okay. Von Staffel <lacht> ähm, aber ja.
0: Ja, dann werde ich auf jeden Fall natürlich weiter gucken in den nächsten äh, Wochen und Tagen. Und dann, äh, doch, ich versuche mal bis zur nächsten Podcast-Folge das dann durchgeguckt zu haben. Und dann, ja, weiß nicht, können wir können wir uns unterhalten. Doch vielleicht ein bisschen spoileriger noch werden, auch über die zweite Staffel. Und das noch ein bisschen genauer beleuchten, würde ja, ich sagen.
1: also zum Beispiel, wenn man sich jetzt hier auch die Bewertung auf IMDb von den Fans auch anguckt und dann halt meine Bewertung ja, auch so ein schon. bisschen im... Also genau, es war, Folge, es war Folge 7, die mir überhaupt nicht gefallen hat. Okay. Das war so diese Kindheitsfolge Ähm, aber das zieht sich auch irgendwie so ein bisschen durch die Staffel. Aber ich will nicht zu viel sagen. Also es ist irgendwie so ein bisschen so ein Kohle-Muddel, was nicht wirklich durchdacht ist, was viele Momente hat, die nicht so wirklich passen. Und ja, weiß nicht. Schade. Ja. Schade einfach. Naja gut, was soll man machen? Ja, genau. genau. Gut, das war das war Star Trek Vigage. Mhm. was soll man machen? Was soll man machen? Ja, naja. Ähm, und damit würde ich sagen, kommen wir jetzt zu dem Teil, äh, was wir sonst noch so zuletzt gesehen haben. Äh, denn, denn jetzt kommen wir so zu den Dingen... Ah ne, wir haben noch eine Sache, die wir auch beide eine gesehen haben. Eine große Sache, Eine Sache, ja. und zwar ein Oscar-Gewinner. Genau. Aber ich würde sagen, ich würde wir sagen, gehen vorher, ne?
0: Ich wollte gerade sagen, weil damit können wir ja gut Apple genau. halt äh, beleuchten, würde ich sagen.
1: Und damit schalten wir rein in die Werbung. <lacht> in die Werbung. <lacht> Apple TV Plus ja. ist der streaming von Apple. Der Apple-eigene streaming Und äh, den gibt es seit 2019. Oh, der ist ja doch relativ ist, neu. Ist noch relativ neu. Ja. Und das Besondere bei Apple TV Plus, und das muss ich dir auch erklären, ne, weil du das gar nicht wusstest, ähm, ist, dass Apple TV Plus nur Eigenproduktionen besitzt. Das heißt, man findet auf Apple TV Plus keine Filme wie The Batman oder ähm, Joker oder äh, Infinity War oder Star Wars oder so oder Harry Potter. Sowas findet man alles da nicht, denn Apple lizenziert keine Filme. Wenn man sich die Apple TV App runterlädt, dann ähm, kann man natürlich einmal in den Bereich äh, gehen, in dem man sich Filme ausleihen kann und in den Apple TV Plus Bereich. Und da Apple TV Plus nur Eigenproduktion hat, führt es natürlich auch dazu, dass es nicht so viele gibt. Ja, ne, denn wenn man nur Eigenproduktion und dann noch als Nischensender hat, dann äh, hat man natürlich auch die Möglichkeiten gar nicht jetzt irgendwie eine riesige Masse, wie zum Beispiel Netflix äh, an ja, Eigenproduktionen haben. man hat ja auch haben. nur ein begrenztes Budget dann Richtig. und muss gucken, wie man das einsetzt. Genau. Aber um schon mal zu dem Kontrastprogramm zu Netflix zu kommen, was ich jetzt auch festgestellt habe, klar, ich habe jetzt natürlich auch die Highlights rausgepickt, ähm, aber auch so grundsätzlich jetzt mal gesehen, ich glaube, es gibt vielleicht, wenn man es runterbricht, irgendwo so rum um den Dreh 50 Serien und Filme, auf Apple TV Plus würde ich jetzt mal so geschätzt sagen, kann mehr, kann weniger sein, aber so um, um mal ein Verhältnis darzustellen. Ich glaube, auf Netflix gibt es Tausende von Filmen ja. und Serien und auf äh, Apple TV Plus gibt es halt ungefähr, würde ich jetzt mal schätzen, 50 wahrscheinlich. Ja. Und dafür ist unter den 1000 bei Netflix halt vielleicht 10% oder sagen wir vielleicht 20% richtig gut
0: mhm.
1: und bei Apple TV Plus. Könnte man sagen, ist genauso viel, wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr gut. Ähm, aber dafür ist halt ne, in diesem wenigen, was es gibt, doch recht viel Gutes dabei. Ja. So könnte man es vielleicht sagen. Gut, das mal kurz vorweg. Apple TV Plus kostet äh, 5 Euro im Mo in, äh, pro Monat und es gibt am Anfang noch äh, 7 Tage kostenlos. Und mit dem Code KINOMO5 <lacht> spart ihr 5% auf den... <lacht> <lacht> nein, Spaß. Nein. Ähm, spart ihr nicht. Ähm, nein, also äh, das ist ein, ein relativ günstiger Streaming-Anbieter. Ich glaube, es ist der günstigste. Es gibt keinen günstigeren als Apple TV+. Plus. Ja. Ähm, hat aber eben auch die begrenzte Auswahl.
0: Genau. Aber wie du schon sagtest, also vom Prozentsatz an Gutem ist auf jeden Fall der, ja... Qualita bleh, qualitativste oder der, wo, wo am, Be am, am besten schon vorgefiltert wurde, könnte man vielleicht sagen. Ja.
1: ja Gut, dann würde ich sagen, kommen wir so ein bisschen zu den Highlights, die es auf LPTV Plus gibt.
0: Ja, genau. Und äh, ich würde sagen, wir starten mit dem einen, was wir beide gesehen haben. Und zwar ist das der Oscar-Gewinner dieses Jahres, der große Oscar-Gewinner, Koda ja, hat drei Oscars gewonnen, der Film, die allermeisten dieses Jahr. Und auf jeden Fall verdient. Also ja, hilft mir auf die Sprünge, Lawrence. Es war der Oscar für bester Film, auf jeden Fall. Die wichtigste Kategorie. Ja, ganz eindeutig. Ähm, bester Nebendarsteller. Ja, war auch. Und jetzt die dritte. Was war die dritte?
1: Ich hatte sie gerade noch im Kopf, jetzt wo du es gesagt hast. Habe ich sie wieder vergessen. Ich weiß es wieder. Ah, bestes glaub, adaptiertes Drehbuch. Genau. So ist es. Genau. Okay, dann sind wir einer yeah, Ich war mir nicht sicher. Nee, genau. Bestes adaptiertes Drehbuch. Ähm, Coda, Jonas. Ähm, Coda, worum geht es in Coda?
0: Ja, Coda, das ist, äh, erst einmal ist das, äh, der Name für die Community der, äh, ja, Kinder von, äh, Menschen, die taub sind. Ach, das wusste ich gar nicht. Ja, das habe ich, das habe ich nachgegoogelt. Das habe ich nicht mehr, hundertprozentig drauf. Ja. Ähm, wie, wie die Abkürzung geht, aber ich glaube, es ist sowas in der Art wie Children of Deaf Adults. Ja, das mmh, war es auch. Children okay. of Deaf Adults. Also äh, Krass, Kinder, das ich gar nicht. Kinder von Tauben Eltern. Ja. Das, dafür steht dieses Akronym ah. für diese Community. sowieso also, ja, so, so benennen sich äh, einige ja, Kinder von Tauben Eltern ja. selber. Hm. Äh, Wird ja im Film nicht genannt. Nee. Der, genau. der Begriff fällt überhaupt nicht. Ja. Äh, aber ja, daher, daher kommt das. Ich war zuerst auch verwirrt. Ja, wo, ja. Wer hier genau. ist Coda? Wo, wo, wo ja, kommt ja. Coda ins Spiel? Und dann habe ich das nachgegoogelt. Und äh, dann, ja, dann habe ich es herausgefunden. Mhm. Also, das ist, ja, so so heißt, die so benennt sich diese Community von Leuten, die, mit, die in einer tauben Familie aufgewachsen sind.
1: Ja. Man, man könnte sagen, Coda ist ähm, eine Art Stück aus dem Leben.
0: Ja, eindeutig Slice of Life, aber nicht schlechtes Slice
1: of Life. Auf jeden Fall nicht, sondern äh, na gut, vielleicht für die Charaktere ja. in manchen Momenten klar, mm. aber ähm, jetzt äh, nicht im Sinne des Filmischen. Ja. Ähm, genau, es, es gibt keine richtige Story. Wir können natürlich auf die auf die Grundaspekte des Films eingehen. Ja. Wie zum Beispiel, äh, dass es natürlich eine Familiengeschichte in einer gewissen Weise ist. Doch eindeutig die er eine
0: Familiengeschichte weil sollen wir es kurz, kurz umreißen? Ja, ich würde das schon wir. sagen. Ja. Es geht halt äh, um äh, die Tochter der Familie, sie ist die Hauptperson und sie ist Coda in diesem Film. Also sie ist das Kind äh, von tauben Eltern, die aber selber hören kann. Ja, sie hat noch einen Bruder, auch er ist taubstumm. Und äh, ja, äh, sie. Äh, übersetzt im Endeffekt für ihre Familie und ist für ihre Familie sozusagen die Verbindung zur Außenwelt äh, und das Dilemma, das sich im Film einstellt und was die, äh, ja, der Konflikt ist, der in diesem Film überwunden werden muss, ist, dass sie äh, es liebt zu singen. Sie ist ganz großartig im Singen und möchte gerne diese Karriere weiterverfolgen und, naja, ihre Familie als Taube haben davon natürlich nicht viel und können nicht viel damit anfangen. Und würde sie diese Karriere weiterverfolgen, äh, würde sie natürlich auch irgendwann vermutlich ja, äh, auf Tournee gehen oder sonst was, also ihre Familie verlassen. Und wer übersetzt dann für die? Hm. Also die sind dann irgendwie aufgeschmissen. Und das ist der Konflikt. Verfolgt sie ihre Karriere oder, oder ja opfert sie das sozusagen, um ihrer Familie beizustehen? Und mehr will ich gar nicht sagen. Das ist so, das ist so darum
1: geht es. Ja. Ähm, und um nochmal so ein bisschen auf, auf so ein paar Rahmendaten vielleicht einzugehen. Die Familie ist eine Fischerfamilie. Ja. Ne? Ähm, der Vater und äh, die Mutter besitzen einen Fischkutter und fahren jeden Morgen raus, um Fisch zu fangen. Und darum gibt's, geht auch noch so ein Schrank könnte man sagen. Ja, ne? also, doch, genau. Genau. Und sie, es, im Grunde ist es so ein Mix aus drama Coming-of-Age-Story, weil sie ja auch äh, viele Momente in der Schule hat, ja. die wir auch mitbekommen. Ähm, und das alles so zusammengepackt ist Coda. Wie fanden wir Coda? Äh,
0: ich hau, Wie fandest du Coda? Ich hau einfach mal gleich heraus, Koda ist der allererste Film auf meiner Liste, die ich seit Anfang des Jahres, also jetzt seit vier Monaten führe, der zehn von zehn Punkten hat. Okay, ich, okay. Ich versuche, Krass. mich zurückzuerinnern und den Film Revue zu passieren lassen. Habe ich jetzt schon mehrmals getan als Vorbereitung auf diese Folge. Ich finde nichts, was ich, was ich irgendwie schlecht finde oder mhm. so. Es ist äh, also der Film ist halt Slice of Life oder ein Familiendrama. Das heißt, es gab jetzt visuell gesehen zum Beispiel nichts, was mich so vom Hocker gehauen hat. Äh, aber es gibt einfach nichts Schlechtes in dem Film und deswegen kann ich ihm halt auch einfach nichts abziehen. Deswegen, das war ein richtig guter Film. Also äh, verständlich äh, und, und hat einen richtig sofort mitgenommen und also, so reingesogen in dieses, ja, in diese... Sache einfach, in dieses Drama. Ja, ich, ich kann es gar nicht so richtig beschreiben. Es ist, war einfach perfekt.
1: Der, der Film hat auch die, ähm, die taubstumme Community-Klasse äh, nochmal beleuchtet. Ja. Finde ich auch. Ne? Also das, ähm, das hat mir auch wirklich gut gefallen, wie, wie das thematisiert wurde im Film. Ich möchte dir das gar nicht zerstören, merke ich gerade. Ich, ich habe ich hab tatsächlich, also ja. Sach ruhig, wenn du ich irgendwas fand, hast. Dann ja, natürlich, klar. Ne, wir, wir sollen ja auch unterhalten, aber ähm, also für mich, der Film hat auf jeden Fall auch funktioniert. Ich hatte unglaublich viel Spaß. Und der Film ist ja auch in vielen Teilen witzig. Ko stimmt, Komödie könnte man auch sagen. Ja, ist ja auch in vielen Momenten. Ne? Also, und äh, wahnsinnig toll fand ich ja den, den Musiklehrer. Ja. Ne? Also den allein auch als den Schauspieler finde ich ja unglaublich cool. Ja. Ähm, also es gibt immer mal diese Highlight- Momente. Und Coda hat mich von vorne bis hinten unglaublich gut unterhalten. Und ich fand, ich fand ihn auch wirklich stark. Also es war ein sehr, sehr guter Film. Was ich zum Beispiel bei Nomadland damals, vor einem Jahr ungefähr, was mir da ähm, so vorkam, das war genauso, wie es dir jetzt vorkam, da fiel mir so auf, ich könnte eigentlich quasi nichts irgendwie negativ anmerken. Außer vielleicht diese Amazon-Sache, die, die ich ja auch im Podcast thematisiert ja. habe, ne? die ja so ein bisschen, klar, die hat jetzt nichts an sich mit dem Film zu tun, sondern das ja, aber gut, wenn könnte man weiß, auch. Ne? Dann, ist es, irgendwie dann so ist es irgendwie, dann ist es so ein Fahrerbeigeschmack, der genau. da mit reinkommt. Und, aber ansonsten konnte ich da quasi nichts kritisieren. Und in diesem Film ging das ähnlich bis auf so ein, zwei Punkte. Das fand ich so ein bisschen bei diesen Auseinandersetzungen von der Familie und ähm, des Mädchens. Wie hieß sie noch gleich? Ich habe ihren Namen vergessen. Wir sind, wir sind echt gut vorbereitet. Ich,
0: also, ich bin den Namen so schrecklich. Ja, wirklich. Ich,
1: ich aber auch. Ich bin da auch nicht so ich gut kann dabei. Mir,
0: Ich kann mir keine Namen merken, wenn ich die Leute nicht tatsächlich ne, ein paar Wochen lang gekannt habe.
1: Ruby. Ja. Ruby ist, äh, ist die Tochter. Und ähm, wenn sie Auseinandersetzung hatte mit der Familie, und ich rede jetzt nicht von der, von der finalen Auseinandersetzung, auch mit ihrem Vater und ich sage nur, ne, Truck ja, Wie sie, das ist natürlich, das sind berührende Szenen und das ist wirklich schön. Aber ich meine dann so zwischendurch, wenn, wenn sie dann in, in Konfrontation mit ihrer Familie gegangen ist, dann ah, weiß ich nicht, dann, kam, dann fehlte da noch so ein bisschen mehr. Wie bei fantasy TV, so ein bisschen mehr Wumms dahinter, fand ja, ich irgendwie okay. so in manchen Momenten. Da hätte es noch ein bisschen tiefgreifender sein können, dass ich mir wirklich äh, mehr vorstelle und auch was den Bruder angeht, dass da auch noch ein bisschen mehr Dramatik hinter ist. Das hat mir so ein bisschen gefehlt in manchen Punkten, ähm, denn der Film möchte ja, dass es in vielen Punkten sehr dramatisch ist, was da passiert. Ne? Ja, ähm, sicher. Und äh, da hätte mir noch gepasst, wenn es noch ein, noch ein bisschen tiefer geht was so diesen Konflikt von den beiden Parteien angeht. So, an sich, finde ich, ist das Thema sehr gut dargestellt worden, ähm, aber nicht mit, für mich, für meine Verhältnisse, nicht mit na genug Nachdruck. Okay. So, das ist so der einzige große Kritikpunkt, den ich habe. Äh, ansonsten klasse Inszenierung. Ne, schöne Inszenierung, ähm, tolle Bilder, ein, ein, ein wirklich, wirklich schöner, warmer Film, der ein richtig tolles Familiengefühl auch habe ich gerade über Familien schreit, aber ja, der ne, ne, in, in vielen Momenten einfach ein schönes Familiengefühl auch verbreitet, der witzig ist, der ähm, auch, auch äh, Dinge fürs Leben einem mitgibt. Ja, doch. Und für mich ist es ein Film, der, der also er landet bei neun von 10 Punkten, um, um so eine Punktewertung abzugeben, weil ich halt diesen Kritikpunkt irgendwie mit reinnehme. Mhm. Ähm, aber trotzdem, ja, ich finde ihn auch richtig gut. Ja. Jetzt mal so gegenübergestellt zu den anderen Filmen. Was, was würdest du sagen, ist er, ist er gerechtfertigt, der beste Film des Jahres? 2021? Ich versuche gerade ein paar Filme
0: noch mal so zu
1: überlegen, also die, was ja die ja alles so. Genau. ja, Wir ne? also ähm, haben ja, ja nicht so ganz so riesig viel auch von den von den arthausigen Filmen gesehen. Da gab es ja auch noch einige, doch, da gab es auch, auch einige, die nominiert schon. waren. Mhm. Ähm, aber als bester Film waren ja zum Beispiel Nightmare Alley auch ähm, nominiert. Ja. Das war ein guter Film, ich habe ihn ja gesehen, habe ich ja auch im Podcast besprochen. Ich sehe ihn jetzt nicht als besten Film. Das war ein guter Film, aber nee, sehe ich jetzt nicht als besten Film. Äh, gleiches gilt auch für ähm, ach, den Film, der zu Weihnachten rauskam. Der Science-Fiction-Film äh, mit, mit Leonardo DiCaprio. Mir ist gerade der Name ich, entfallen. Ich
0: weiß es leider auch gerade nicht, genau. Uh, Sonst musst du noch mal die Nominierungen... Don't look up. Ach so, don't der, look up. der. Der, ja, <lacht> Der war stimmt. auch
1: nominiert. Ach so, okay. Ja, ah, ja hm. äh, Habe ich aber auch nicht, also hätte ich jetzt auch nicht gesehen. Nee, der
0: war, der war auch sehr lustig. Ich glaube, den haben wir auch besprochen im yeah, Podcast. Ja. War auch äh, kreativ, klasse. Kreativ auf jeden Fall. Ähm, aber aber ähm, dieses doch... Etwas ernster behandelte und, und ernstzunehmendere äh, Thema irgendwie von Coda äh, gibt dem ein bisschen mehr Nachdruck und ein bisschen mehr Substanz, würde ich sagen, dass es, dass es nicht zu sehr in das Komödiantische
1: abrutscht. Licorice Pizza will ich unbedingt noch sehen. Nee, von ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Paul aber, Thomas Anderson. Den, den muss ich mir auf jeden Fall noch anschauen. Und Belfast von Kenneth Branagh. Oh, Belfast
0: soll ja auch sehr sehr schön gewesen sein. Ich habe ihn leider auch noch nicht geguckt. Leider
1: auch noch nicht. Äh, dann natürlich noch King Richard. Ähm, West Side Story, Power of the Dog. Habe ich auch alle leider nicht gesehen. Nee. King Richard steht aber auch noch auf meiner Liste. Ähm, und ja. ja. Für, mich für mich war es natürlich, weil ich ihn gesehen habe und ihn geliebt habe, Dune.
0: Ja, du hast recht, Dune war auch dieses Jahr. Ne? Also, also ich glaube, jetzt
1: wo ich, jetzt, wo ich auch Coda gesehen habe, ja, es ist irgendwo so, so ein Rennen gewesen, dann wahrscheinlich hätte ich Coda vor der Oscar-Verleihung gesehen, wäre es ein Rennen gewesen für mich zwischen Coda und, und ähm, Dune. Dune. Ich kann damit gut klarkommen, dass Score ja, den gewonnen hat. Ich kann du wahrscheinlich das, noch mehr. Ich kann das du sehr gut. Ich fand
0: ihn ja fantastisch. Ja, ich fand ihn wirklich gut. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Und ich will das dem jetzt überhaupt nicht absprechen. Wäre ich jetzt Mitglied der Jury gewesen, <lacht> vielleicht hätte ich wegen meinem Sci-Fi-Bias, weil ich ja alles Science-Fiction-mäßige echt gut finde, hätte ich vielleicht meine persönliche Stimme zu Dune gegeben. Okay. Aber von einem rein filmischen Standpunkt. Finde ich einfach, dass, dass Coda das vollkommen verdient hat und einfach ein vollkommen durchdachter, durchgehauener äh, Film war, der wirklich also ja, <lacht> ja. da darf da, ja. da an, also keine Ecken und Kanten für mich persönlich sind ja. da, die mich, die mich, ja, äh, stören.
1: Ja. Das ist doch auch mal schön. Das ist doch auch mal gut. Gut, äh, ja, das, das ist ein Highlight auf Apple TV Plus. Ja, auf jeden ein, Fall. Ein großes Highlight. Übrigens auch einer der wenigen Filme. Ich glaube, es gibt wirklich nicht viele Filme auf Apple TV Plus, weil das Hauptsächliche, was, ich auch, was mir auch vorgeschlagen wird, das sind Serien. Ja. Also es gibt vielleicht noch ein, zwei Filme, die ganz interessant sind, aber hauptsächlich fokussiert sich ja auch Apple TV Plus auf Serien. Ähm, und damit würde ich sagen, kommen wir zu den Serien. Ja, ganz ähm, genau, da
0: kannst du jetzt mehr sagen. Ich dass, glaube, du bist auch durch mit deinen Sachen, die doch, du, genau, die du gesehen hast. Doch, genau, ich habe nämlich nicht so viel gesehen. Das waren die drei Sachen, die ich geguckt habe. Ja. Ja, jetzt bist du dran. Jetzt bin ich dran. <lacht> <lacht> gut,
1: oh, jetzt habe ich hier gerade oh, gemacht. Das war jetzt der, die Einleitung für die Serien ja. von Apple TV+. <lacht> 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 ähm, gut, ich habe als erstes die neue Serie gesehen, die erst seit diesem Jahr erschienen ist, und zwar ähm, Severance. Severance habe ich dir ja auch sofort empfohlen, Jonas, ne, als ich äh, die Serie durch hatte. Ich
0: versuche das jetzt als nächstes. Ja, wirklich. Also das
1: kann ich. Ich kann es dir wirklich nur ans Herz legen. Severance. Worum geht es? Es geht um eine. Man könnte auch sagen, es ist eine, in der gewissen Weise eine Science-Fiction-Serie. Äh, es geht um eine Company, um eine Organisation. Ein, ein riesiges Unternehmen, was eine neue Technologie erfunden hat, beziehungsweise, ich bin mir gar nicht sicher, ob sie es erfunden haben oder nur einsetzen, aber jedenfalls ähm, ermöglicht diese neue Technologie, das ist ein Chip, der einem ins Gehirn implantiert wird, ähm, dass man das berufliche und private Leben voneinander trennen kann. Ah. Das heißt, im privaten Leben hast du keine Erinnerung an das berufliche Leben und im beruflichen Leben keine Erinnerung an das private Leben. Okay. Und das ist ein, ein sehr, sehr interessante, interessante Ausgangsstory. Und wirkt so ein bisschen in vielen Punkten wie so eine Black Mirror-Folge. Ich weiß nicht, ob du Black Mirror mal gesehen hast.
0: Nee, tatsächlich nicht. Aber okay. ich habe mir äh, sagen lassen so ein paar Sachen, ja.
1: Es ist ja Black Mirror ist ja eine, eine Science-Fiction-Serie, die in jeder Folge eine neue Geschichte erzählt. Ja. Und die ja auch in jeder Folge sehr originell, sehr kreativ ist und unglaublich äh, abgefahrene <lacht> Geschichten erzählt. <lacht> Und das hier wirkt so ein bisschen, also Severance wirkt so ein bisschen wie eine langgezogene Black Mirror-Folge. Und auf jeden Fall eine gut langgezogene Black Mirror-Folge, um das nochmal anzumerken. Ähm, für mich war Severance echt, also ich würde sagen, das ist echt bisher eine der Serien-Highlights auf jeden Fall dieses Jahres, äh, diesen Jahres. Weil allein schon dieser Ausgangspunkt hat, mir schon Lust, hat mich schon äh, echt gespannt gemacht auf die Serie. Ähm, und wo sich das dann noch hinentwickelt auch teilweise, ne? weil ähm, dann auch viele Gedankenexperimente und auch äh, philosophische Aspekte aufgebracht werden, ne? wie zum Beispiel ähm, diese Person oder sind es noch ein und dieselbe Person? Ja. Ne? Genau. Weil ähm, es kristallisiert sich eher so heraus, dass die Leute oder die Personen, die äh, auf der Arbeit sind, ähm, sich eher wie eine neue Persönlichkeit fühlen. Okay. Und, äh, und immer von den anderen, die draußen sind, von den Autis sprechen. Mhm. Und äh, die, die Originalpersonen, also die, die draußen leben, die sagen immer die Innis. Die Innis und ne, die, also Outis. die Genau, okay. so reden die voneinander. Oh ja. hm. Und das, das zeigt schon klar, das scheinen irgendwie fast wie zwei verschiedene Menschen zu sein, aber im gleichen Körper. Übrigens auch ein klasse Vorspann. Du musst dir mit den, das Intro, den Vorspann mal anschauen. Okay. So ein animierter Vorspann. Ah. Wo dann immer so natürlich die ganzen Schauspielernamen und so vorkommen. Ähm, der, der Vorspann, äh, gerade am Ende, wo dann der Titel Severance kommt, äh, spiegelt das ganz gut wieder. Zwei Personen. Ein Körper. Ein Körper. Okay. Ne? okay. Also zwei Persönlichkeiten, ein Körper. Ganz interessant. Und naja, ähm, das hat natürlich auch zur Folge ähm, oder möchte ich, möchte ich eigentlich noch mehr sagen? Es geht, es geht um eine, eine Frau, die neu diesem Programm unterzogen wird. Und in diese Severance äh, dieses, dieser Severance-Prozedur, so heißt nämlich die Prozedur, das ist die namensgebende äh, Sache in dieser Serie, ähm, bei ihr wird diese Pro Prozedur angewendet. Und sie wacht das erste Mal auf der Arbeit auf und muss sich jetzt irgendwie damit zurechtfinden. Ja. Und der Hauptcharakter ähm, der ich habe gerade auch seinen Namen vergessen, da kommen wir <lacht> wieder zum Namenthema, oh, ja. ähm, der muss sie eben einführen in okay. diese Welt und ihr so ein bisschen alles zeigen und beibringen und somit wird dem Zuschauer auch so nach und nach alles beigebracht, Ja, ne? weil sie ja auch alles erfährt. Und ähm, gleichzeitig erfahren wir aber auch, dass er in einem Konflikt steht und ich kann nur so viel sagen, ähm, es ist natürlich interessant, weil er auch immer wieder sagt, ähm, wenn mir die Möglichkeit geboten wird, dass ich für acht Stunden am Tag die Erinnerung an den zum Beispiel an ein schlimmes Ereignis im, im wahren Leben, was mich sehr zeichnet und was meine Persönlichkeit ausmacht, zu vergessen, dann warum sollte ich das ablehnen?
0: Ja, okay.
1: Also, es ist eine sehr interessante Serie. Ich kann sie dir wirklich, wirklich nur ans Herz legen. Ähm, da sind unglaublich viele tolle äh, psychologische oder auch philosophische Ansätze drin. Und das ist, die Serie hat ein Staffelfinale, das also das habe ich auch lange nicht mehr gesehen, das ist wirklich <lacht> richtig gut, also ein wirklich starkes Staffelfinale, sehr kreativ. Ähm, die Serie wurde produziert und ist auch in vielen Teilen ähm, von Ben Stiller.
0: Oh, ja, okay.
1: Also Ben Stiller hat in vielen Episoden Regie geführt, mhm. Ben Stiller kennt man ja zum Beispiel, ne? ja, einer meiner Lieblingsfilme hat er erstens produziert und Regie geführt und spielt die Hauptrolle und zwar äh, das Erstaunliche Leben des Walter Mitty. Ja, das ist einer meiner genau. absoluten Lieblingsfilme. Ähm, den kann ich immer wieder schauen. Und äh, Ben Stiller, finde ich, ist auch ein fantastischer äh, Schauspieler. Ne? Klar bekannt durch die nacht im museum filme Ja,
0: genau. Dadurch ist er natürlich so einem sehr großen Publikum bekannt geworden. Und
1: war jetzt lange Zeit abwesend. Ja, stimmt. Auch, übrigens aufgrund äh, des Todes seines Vaters. Oh, okay. Und er hat sich deswegen auch lange zurückgezogen und kommt jetzt mit Severance, mit dieser also wirklich gigantisch starken Serie zurück. Und ja, also, was soll ich noch groß sagen? Eine Spannung, die über zehn Folgen, glaube ich, sind es, mhm. ähm, die ganze Zeit angehalten wird, die von vorne bis hinten unterhaltend ist, ähm, spannende Aspekte einbringt und sehr tiefgründig ist in vielen Punkten. Nur man ist die ganze Zeit, was steckt eigentlich dahinter? Und äh, die Frage ist natürlich auch, wenn man sich nicht an das Arbeitsleben erinnern kann, dann äh, kann man natürlich auch sehr verwerfliche Dinge im Arbeitsleben machen.
0: Das, darüber habe ich gleich zuerst gesprochen, genau, als du genau. das erklärt hast. Und dann ist gerade. natürlich ja. die Frage,
1: was macht diese Company eigentlich? Ja, genau. Stimmt. Und mehr möchte ich nicht sagen, weil das, das, das macht wirklich <lacht> am meisten schon Lust, diese Serie zu sehen. Und äh, wie gesagt, spannungsgeladen, klasse gemacht. Für mich eine richtig starke Serie. Ich muss mal schnell nachgucken, was ich ihr gegeben habe. Ich glaube... Habe ich überhaupt mal? Ich bin mir gar nicht sicher. Äh, ah, genau. Neuneinhalb von zehn Punkten. Ich habe oh ja, Ihnen nicht die vollen zehn Punkten gegeben, aber neuneinhalb äh, von zehn Punkten. Und zwar gibt es für mich manche Dialogszenen, die ich nicht verstanden habe. Es kann die deutsche Synchro sein, es kann aber auch irgendwie sein, dass sie teilweise irgendwie komische Dialoge hat. Vielleicht wird dir das auch auffallen, aber es gab so ein, zwei Sachen, auch ein paar Reaktionen von Charakteren, die fand ich zu willkürlich. Okay aber das ist wirklich nur also das ist wirklich Meckern auf ganz ganz hohem Niveau
0: okay ich werde darauf achten denn ich werde jetzt also ich werde mir vornehmen diese Serie als nächstes äh, ja, jetzt zu wirklich, gucken auf also, Apple TV ich Plus das hat mich jetzt auf jeden Fall äh, scharf darauf gemacht ja
1: das sollte es <lacht> auch <lacht> gut ähm, ja das war's zu Severance auf jeden Fall die stärkste Serie von denen die ich noch gesehen habe auf Apple TV Plus dann es weiter mit äh, Ted Lasso ja hast Ted du Zu ähm, mir Genau, es geht um Ted Lasso, der, äh, äh, der ein eigentlich ein Footballtrainer ist hm. und der aber nach England kommen soll, um dort einen Fußballverein zu führen. Ah. Und dahinter steckt aber eigentlich eine reiche Frau, die diesen Fußballverein führt, die gerade von ihrem Mann geschieden ist und ihr Mann ist äh, der... Oder hat, hat sehr, sehr große Sympathien für den Fußballverein und sie ist aber noch unglaublich wütend auf ihren Mann ja. und möchte deswegen den Fußballverein jetzt an die Wand fahren, oh, okay. damit sie ihm so richtig schaden kann. Ja. Und deswegen hat sie sich gedacht, dann nehme ich mir einfach aus den USA einen Footballtrainer, der keine Ahnung von Fußball hat ja. und lass den meinen Verein trainieren, damit er so richtig gegen die Wand fährt. Oh, okay. Und dann schade ich meinem, meinem äh, Ex-Mann damit. Und das ist so die Grundstory von, von Ted Lasso. Mhm. Und jetzt, das ist so ein bisschen so eine Art Sportler-Drama und mit sehr, sehr stark komödiantischem Einschlag. Ähm, und eine, eine richtig, richtig starke Serie, gerade in der ersten Staffel. Ich habe die zweite schon angefangen, die fängt... Leicht, ein bisschen schwierig an, okay, ich noch nicht so ganz Aha. so gut, aber die erste Staffel wirklich hat so unglaublich viele schöne, herzerwärmende Momente, eine, eine klasse Story, ähm, wunderbar komödiantische Elemente. Auch gerade der Schauspieler von Ted Lasso ähm, trägt diese Serie in so vielen Momenten. Also, ist wirklich, also ich habe in manchen Momenten ich echt gelacht, das, ist, <lacht> also das war wirklich richtig schön. Ähm, und was so was so besonders an der Serie ist, die kann einerseits so flach sein in manchen Momenten, aber dann auch wieder sehr, sehr tiefgründig. Okay. Wenn es zum Beispiel darum geht, wenn, wenn Charaktere ähm, mit ihren Problemen konfrontiert werden oder, ähm, was weiß ich, Ereignisse zu verarbeiten, dann kann die Serie auf einmal auch sehr, sehr tiefgründig sein und das unglaublich gut rüberbringen. Also, Ted Lasso ist wahnsinnig vielfältig ähm, ist ein bisschen leichtere Kost, auf jeden Fall. Die Folgen gehen 30 Minuten und äh, ich glaube 10 Folgen hat die Serie. Also es ist auch eher eine kürzere Serie. Und äh, auf jeden Fall auch ein Tipp. Also wirklich, wirklich eine starke Serie. Hat von mir 9 von 10 Punkten bekommen.
0: Okay, also auch sehr, sehr gut.
1: Der, der einzige Kritikpunkt, den ich vielleicht hätte, dass er mir manchmal ein bisschen zu flach war. Okay. In manchen ja. Punkten. Aber ähm, klar, das gehört auch irgendwie dazu, aber mh, manchmal dachte ich mir auch, ja. Aber sie ist wirklich auch in den kleinen Momenten wunderbar. Also auch ne, ein ganz, ganz großer Tipp. Hat ja auch viele Emmys gewonnen, ja. die Serie. okay. Und dann die letzte Sache. The Morning Show. Ja, stimmt. Hast du auch gesehen. The Morning Show. Es geht, die erste Staffel, da habe ich gestern das Finale gesehen. Und auch da ich würde sogar sagen, von den, von den Serien, die ich bisher auf Apple TV Plus gesehen habe, das beste Finale. Okay. Allerdings auch der schwierigste Einstieg. Ich musste wirklich die ersten zwei Folgen in die Serie reinfinden. Die Folgen gehen jeweils eine Stunde, mhm. was wirklich ja schon mal eine Hausnummer ja, ist, doch. bei zehn Folgen. Und ähm, man muss auch in die Serie reinkommen. Es geht grundsätzlich um die Morning Show. angelehnt natürlich an Good Morning America. Ja, genau. Die bekannte... Morning Show. Was bei uns Amerika. das Frühstücksfernsehen ist. Richtig, <lacht> genau. Aber in, in den USA ist das unglaublich populär. Ja. Viel populärer als hier. Und ähm, da steckt natürlich auch wahnsinnig viel Macht hinter, da steckt wahnsinnig viel Geld hinter. Und in dieser Serie geht es um die Moderatorin, mhm. gespielt von Jennifer Aniston. Ah, okay. Ja, auch so eine sehr bekannte Schauspielerin. Ja. Ähm, und ihren äh, Co-Moderator. Nämlich Mitch Kessler, der, und das ist so das Hauptthema der Serie, rund um die MeToo-Debatte gefeuert wurde. Oh, okay. Und jetzt geht es natürlich auch darum, erstens Mitch Kessler als Co-Moderator zu ersetzen, gleichzeitig aber auch... Diese gesamte Sache rund um MeToo und wer steckt eigentlich in diesem Sender wirklich dahinter und was geht alles hinter dieser Morning Show wirklich in den Kul hinter den Kulissen ab. Dann kommen noch so ein, zwei andere Sachen raus über, über die einzelnen Charaktere. Und gleichzeitig auch muss sich äh, Jennifer Anistons äh, Charakter in, in dieser neuen Umgebung, auch mit einem neuen Co-Moderator und so weiter, zurechtfinden. Und es hat auch sehr, sehr viel mit Machtkampf zu tun, weil da auch einfach so viel Geld hinter steckt und so ja. viel Macht. Ähm, Geht es auch immer viel um Führungspositionen und so weiter. Und das alles verpackt und gerade dieser MeToo-Aspekt wird in vielen Punkten nicht so klischeehaft einfach weggetan, von wegen, äh, weiß nicht, also, ne wie man das so manchmal so sieht, äh, Banner sind alles nur toxische, äh, übergriffige äh, Arschlöcher. Arschlöcher, genau. <lacht> äh, sondern da wird auch wirklich, also diese, diese grundsätzliche MeToo-Debatte wird unglaublich gut charakterisiert. Ähm, man geht auch manchmal darauf ein, dass vielleicht auch manchen Männern dadurch geschadet wurde, und zwar zu Unrecht. Klar, das gibt es auch. Aber, und das ist gut, dass die Serie das macht, ähm, es gibt natürlich auch die Seite, wo Männer unglaubliche Fehler gemacht haben. Wo das vollkommen ne? zu Recht war. Wo es war. vollkommen also, zu Recht ja, war, dass sie genau. verurteilt waren. Und am Ende nimmt die Serie auch noch mal einen großen Twist, der dann auf wirklich echt bewegend ist, der wirklich richtig mitnimmt und ähm, ich war geflasht. Das Staffelfinale war der absolute Wahnsinn ähm, und ansonsten auch Jennifer Aniston ist klasse. Ich, ich, also ich liebe sie wirklich in dieser Rolle ähm, die, und ja, es ist natürlich ein bisschen Gloria und Glamour so, ne okay. High Society so ein bisschen auch von Amerika, ja. ähm, aber das ist einfach einfach klasse. Ich liebe auch den, den Nachrichtensender-Chef, mhm der ähm, ach, wieder mit Namen. Also ich habe gestern noch die, ja. das Finale gesehen, aber ich habe trotzdem die Namen nicht mehr drauf. Ähm, aber nicht Fred, das ist ja der Oberboss, sondern der unter ihm ist. Ah, okay. ähm, die Leute, die die Serie gesehen haben, wissen, <lacht> wen ich meine. Äh, den finde ich klasse, wahnsinnig sympathisch, hat so ein bisschen sowas Verrücktes, mhm. ähm, aber richtig klasse. Und äh, ja, was soll ich sagen? Klasse Serie, ähm, wahnsinnig gutes Thema MeToo aufgegriffen, ist von vorne bis hinten Wahnsinnig spannend. Nur der Einstieg ist ein bisschen schwierig. Okay. Das ist so der einzige Kritikpunkt. Auch hier von mir neun von zehn Punkten. Also alles wirklich, wirklich gut. Wirklich da, gut. Wir hatten ja. ja bisher noch
0: nichts Schlechtes. Nein. Nur Mittelmäßiges. Ja. Also Apple TV Plus scheint sich zu lohnen.
1: Bisher. Ich und es gibt noch ein, zwei Sachen. Verschwiegen. Okay. Mit Chris Evans. Oh. Ne? Dem äh, Captain America-Darsteller. Ja, genau, genau. Ähm, und dann noch C äh, mit Jason Momore. Oh, soll aha. auch ganz gut sein. See. Ja, war einer der ersten Produktionen. For All Mankind, das ist so eine Weltraumserie rund um die Apollo-Mission. Ja. So eine alternative äh, apollo missionsgeschichte okay. auch sehr gut sein. Mhm. Also, da ist noch einiges, was ich auch noch vor mir habe. Ja. Und Morning Show Staffel 2 und Ted Lasso Staffel 2 kommen auch noch. Also, ähm, ich, bin, ich bin sehr gespannt.
0: Ja, ich werde versuchen, dich so ein bisschen einzuholen. Ja. Äh, auf jeden Fall Severance werde ich äh, versuchen zu gucken. Und dann mal gucken, womit ich anfange. Ted Lasso oder The Morning Show. Aber Klingt alles sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Ich werde einfach mal, ja, wie sich ergibt, werde ich, werd ich mich da auch mal durcharbeiten und äh, ja, meine Meinung noch mal irgendwann zu Besten geben.
1: Gerne, gerne. Ja, das war's so ein bisschen mit dem Segment, würde ich sagen, zu äh, Apple TV+. Plus Ja. Ich habe alles gesagt, was ich zu sagen habe. Genau, ich auch. Und damit äh, würde ich dann sagen, gehen wir in die Kategorie News über. Ja,
0: genau. Jetzt kommen wir langsam zum Schluss, zum Ende natürlich. Kommen wir immer zu den
1: News. Die CinemaCon hat stattgefunden in den letzten Wochen. Ah. Und da gab es natürlich so ein, zwei interessante Ankündigungen. Äh, unter anderem Batman 2.
0: Ach so. Hast du noch gar nicht mitbekommen? Nee, ich glaube, das habe ich nicht mitbekommen, dass es tatsächlich confirmed war. Ja, es, ja. Wird,
1: es wird einen zweiten äh, Batman-Film geben. Okay. Und äh, der ja, wird natürlich jetzt noch ein bisschen auf sich warten lassen, aber wir werden irgendwann einen zweiten Teil bekommen.
0: Ja, sehr cool. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön.
1: Dann bin ich mir gar nicht sicher, hatten wir über den, den Tor 4-Trailer letztes oh, Doch, wir haben über den Thor 4-Trailer ge genau,
0: gesprochen, ja.
1: Hatten wir auch schon über Batman 2 geredet? Ich bin mir gar nicht mehr ich sicher. Ich weiß gar
0: nicht mehr, dann wäre es mir auch äh, wieder vollkommen ja, fallen, dass es okay. äh, war. Naja. Das ist
1: jetzt ja schlimm, wenn Tja. wir das schon mal sch Na naja, gut. <lacht> ähm, dann ein Film, der ähm, sehr, sehr viel für gesorgt hat: Everything, Everywhere, All at Once. Okay. Eine Multiversumsgeschichte, die die Filmfans weltweit begeistert. Und überall gerade auf Platz 1 ist, wo auch man, wo immer man auch hinguckt. Leider in sehr, sehr wenigen Kinos nur zu sehen. Aber Michelle Yeo spielt auch mit. Okay, eine bekannte ja. Doch, ich
0: kenne sie auch, ja.
1: Und ähm, habe ich Lust, den zu sehen. Soll ja sehr, sehr skurril sein, sehr kreativ <lacht> und dieses Multiversumsthema nochmal klasse zeigen. Ah, okay. Also. Ja. ja, man
0: muss nur das Kino finden, offenbar, wo ja, es dann genau. halt auch
1: läuft. Wahrscheinlich wird es bei mir der streaming dienst
0: Ja, genau. Aber dann auf jeden Fall, äh, es wert einen Blick zu riskieren.
1: Ja. Dann haben wir, jetzt muss ich nochmal eben gucken. Äh, ja, wir haben tatsächlich nicht mehr so viel. Wir haben noch ein nee, bisschen also was. so
0: viele News äh,
1: zu Avatar.
0: Ja, ganz genau. Äh, Avatar 2, The Way of Water, war es so? Ja, richtig. Äh, genau. Äh, ja, ist jetzt. Ähm was sagtest du, soll ein Trailer äh, laufen, richtig? Soll jetzt bald ein Trailer herauskommen und wir beide hoffen so ein bisschen darauf, dass wir den Trailer am Freitag sehen.
1: Nee, es ist, es ist confirmed. Es ist confirmed? Ja, ja, Oh, es, es soll ist confirmed. Vor, okay. Die Frage ist nur, ob es in Deutschland genauso sein wird wie in den USA. Das ist das
0: halt, ja. Genau. Aber in okay. den USA
1: wird vor ähm, Doctor Strange 2 der Avatar 2-Trailer laufen.
0: Ja genau, das, dann meine ich das, dass wir halt darauf hoffen, dass es hier auch so ist, genau. äh, dass wir, dass wir hier am Freitag in Deutschland auch diesen Trailer sehen. Ich bin, ich bin sehr gespannt. Ich habe Avatar, äh, ich habe ihn mehrmals gesehen, den Film. Das erste Mal ist auch schon äh, drei, vier Jahre her. Ja. Ähm, aber ich fand ihn wirklich gut und ich hoffe, dass, äh, dass die Sequels, die jetzt kommen sollen, da mithalten können. Auf jeden Fall. Ja. Genau.
1: Ich bin auch sehr gespannt. Ähm, ich ich habe Avatar einmal gesehen, es ist aber auch schon wirklich lange her. Also ein bisschen länger, glaube ich, noch als drei, vier Jahre. Mhm. Ähm, deswegen kann ich mich nicht mehr an alles erinnern und ich muss den Film auf jeden Fall nochmal sehen. Ähm, aber ich bin auch gespannt.
0: Ja. Ja. Okay.
1: Gut, ja, also, mir ist sonst tatsächlich nichts aufgefallen, was diese Woche so großfilmmäßig los war. Nee, Weiß nicht, ob dir noch was im Kopf
0: Tatsächlich
1: auch nicht so direkt. Heute der Obi-Wan-Trailer.
0: Ja, stimmt, das war erst heute. Es gab, ja, ja, es gab genau. heute neuen
1: äh, zum May the Fourth Leider auch das Einzige, was heute rauskam zum May ja, the Ja,
0: stimmt, man hätte sich vielleicht ein bisschen was Größeres vorgestellt, aber der Trailer war dafür wirklich gut. Ich, ja. ich fand ihn persönlich sehr, sehr gut.
1: Ja, ich hat auch. Auf jeden hat Fall, der, ne?
0: ja, wir haben ihn uns auch zusammen angeguckt, genau, äh, und hat auf jeden Fall die Hype-Schraube mal so ein bisschen, ein bisschen hochgestellt. Ich ja. freue mich äh, auf den 27., wenn, ja. die, wenn die Serie endlich mit äh, einer Doppelfolge zum Beginn rauskommt. Das äh, wird sehr, sehr geil, um das mal so zu sagen. Ja,
1: <lacht> da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf. Und die Star Wars Celebration. Ja. Die Star Wars Celebration Findet ist wieder dieses Jahr wieder statt. Und zwar vom, ich glaube, 25. bis 28. oder so. Ah, da fragst du mich was. Aber auf jeden, okay, Fall, auf, auf jeden Fall in dem Wochenende, wo Obi-Wan auch rauskommt. Ja, dann wahrscheinlich so. Und da werden wir natürlich einige Ankündigungen rund um Star Wars wieder bekommen: ja. neue Star Wars-Serien, neue Trailer, neue Ankündigungen rund, rund um Filme. Hoffentlich und Games. Filme, ja. Also,
0: Games sollen sehr gut jetzt dastehen, äh, ja. Star Wars-mäßig. Einiges wurde schon äh, ja, so ein so, äh, paar rumrumort. So.
1: Ja. Ja. Und jetzt können wir noch mal kurz gucken, unsere nächste Podcast-Folge, okay, kommt am 20. Das heißt, erst in der übernächsten Podcast-Folge werden ja. wir dann über die Ereignisse aus der Star Wars, äh, Star Wars Celebration reden können. Aber wenn ihr wissen wollt, was aktuell bei Star Wars passiert, folgt uns gerne auf Instagram. Ja. Da werde ich dann, äh, denke ich mal, auch über die neuen Sachen was posten. Am besten ist das, jo. Gut, dann Ich habe noch eine Frage. Ja, ich hab stimmt Ich habe noch eine Frage, genau, ganz genau. richtig. Frage zum Schluss. Richtig. Äh, Jonas. Ähm, jetzt muss ich noch mal ganz kurz gucken, dass ich das hier auch noch mal aufgucken. Oh, ich habe es leider gelöscht. Oh, oh nein, wieder. ich habe wieder gelöscht. Ich muss mal eben ganz kurz hier nachgucken. Ich habe es aber auch ein bisschen im Kopf. Und okay. zwar, ähm, Jonas. Ja, Laurens. In Star Wars, Episode 4, Episode 5 und 6. Okay. Gibt es einen Schauspieler. Und zwar Denise, nee, Dennis Lawson. Aha, ja. Der spielt, ähm, den Piloten. Wedge Antilles. Ja, genau. Und meine Frage ist jetzt, der. Na, was, <lacht> ich muss, was ist seine Frage? Gerade formulieren können. Ihr müsst, ihr müsst wissen, äh, wir, wir haben beide heute gearbeitet und wir sind ein bisschen wir müde. Wir sind echt abgeschlagen. Ähm, so, ähm, also noch einmal raffen. Zusammen. Huh. Heißen, so, also ähm, und äh, der Schauspieler. Ja. Also Dennis Lawson, der hat einem anderen Star Wars Schauspieler abgeraten, eine Rolle anzunehmen. Abgeraten, okay. Und meine Frage ist jetzt, wem hat er abgeraten, eine Star Wars Rolle anzunehmen? Ich kann mir ja nur vorstellen, dass er
0: äh, tatsächlich Ian McGregor das abgeraten hat, weil Dennis Lawson ja, wenn ich jetzt nicht vollkommen blöd bin und alles durcheinander bringe, sein Onkel ist. Ja, Dennis Lawson ist ja der ja. Onkel von Ian McGregor und ich kann mir gut vorstellen, dass er seinem Neffen gesagt hat, tu dir den ganzen Stress nicht an. Ja, ja, ja? es ist, ja, es ah, ist tatsächlich okay. korrekt.
1: Ja, genau. Also er hat äh, seinem Onkel, übrigens interessant, ne, dass, dass so die Verbindung auch ist. Ja, genau. Ne, dass, dass sein Onkel ihm gesagt hat, ey, nee, lass das mal lieber. <lacht> hat übrigens äh, Ian McGregor in einem Interview mit dem Playboy ah, verraten. Also, okay. Okay, ja, gut. <lacht> ähm, und damit verbunden vielleicht noch ein kurzer Funfact, den ich auch ganz interessant fand, äh, als ich über Ian McGregor noch mal ein bisschen recherchiert habe. Ja? Ähm, in seiner Jugendzeit hat er eine Wohngemeinschaft gehabt. Okay. Ähm, mit Jude Law. Ach. Ja. Also okay. er hat tatsächlich eine ne Wohngemeinschaft äh, und mit äh, Johnny Lee Miller in London.
0: Okay. Hatte er eine
1: Wohngemeinschaft. <lacht> Klein
0: ist die Welt, kann ja, ich sagen. Also
1: das ist, ja, das kann man wohl das kann man wohl so sagen. Tja. Äh, ich gucke gerade mal, woher man John Lee Miller kennt. Ja, alles so Filme, die ich jetzt nicht gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ich gucke auch gerade mal da drüber. Mein Tantas sagt mir was. Ich glaube, ich habe es nie gesehen. Ja, ich auch ähm.
1: nicht. Nee, nee.
0: Trainspotting, das kenne ich auch irgendwo her. Aber, Aber ich habe die jetzt Filme nicht, so die nicht gesehen Aber
1: Jude Law sagt einem ja was. Also ja, auf jeden Fall. Auch sehr, sehr interessant. Es gibt auch noch ein, zwei Sachen über ähm, Timothy Ch Chalamet, mhm. die mir allerdings jetzt entfallen sind. Und okay. damit würde ich sagen... Die äh, sparen wir uns fürs nächste Mal einfach auf, würde ich sagen. Ja. Und äh, wir wünschen euch jetzt schöne zwei Wochen, habt eine gute Zeit und viel Spaß im Kino, wenn ihr euch Doctor Strange 2 anschaut. Ja, ganz genau. Viel Spaß dabei. Und damit bis in zwei Wochen und bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.